2: Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestra edición número 18 de nuestro programa Ladralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Yo soy Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y directora de este programa y de la Corporación.
3: Codirectora. ¡Perdón! ¡Ay, Dios! Yo soy Catalina Yepes, eh, médica veterinaria y co-directora. yo sí soy codirectora sí, de la Corporación Raya y de este programa.
2: Eh, hoy tenemos la casa llena Vino, tenemos muchos invitados eh, tenemos dos temitas que queremos tratar hoy en el programa el primero de ellos es la invitación de la semana a un evento histórico Eso no, aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada <risa> todos estamos bien
3: nadie está yo, tranquilo
2: eh, un evento ya, que ya lleva tiempo realizándose aquí en la ciudad y es la marcha que se realizará el domingo en conmemoración del Día de los Animales. Y también vamos a hablar del tema del día, que es cuáles son los beneficios de un animal de compañía en nuestras vidas. Muy bien. Gracias.
3: <risa> eh, Muy bien.
2: Recuerden que pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas 440-5135. Si tienen alguna pregunta, si quieren hablar un poco más con nosotros o lo que sea, pueden llamarnos y comentarnos o a través de nuestras redes sociales como siempre un agradecimiento para eh, Carlos Pérez por el, nuestro cabezote a José Julián Villa por la musiquita de fondo a Gretel Álvarez porque nos ayuda con todas las piezas gráficas ¿A quién más está? y ya
3: ya a todos nuestros oyentes y a David ah a David. David David hola David no. gracias gracias por aguantarnos ah. te queremos
2: ah. <risa> bueno, vamos a hablar entonces para ah, bueno, para el primer tema, pero presentémonos a los dos quería hace que el uno hable primero que el otro Sí, no, presentémonos. bueno, entonces nos acompaña por un lado Juan Guillermo Paramora, don Juan Guillermo
1: hola, ¿cómo está? muchas gracias por la invitación ¿qué más? bien, aquí relajadito con ustedes hablando de animalitos
2: eh, don Juan Guillermo, cuéntenos usted se dedica ¿qué hace? ¿cuáles son sus hobbies? ¿pasatiempos?
1: bueno cortico porque sabemos que el espacio en radio también es cortico, eh, yo soy técnico en contaduría, trabajo en forma independiente, eh, me dedico a la música, soy baterista, mucho heavy metal, pues, gracias, a Dios. Eh, gracias en este momento, a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, heavy metal. En este momento soy el director general de la organización anima Naturalis en Colombia, estamos trabajando muy duro para precisamente sacar muchas cosas adelante y mmm, mi pasión y digamos, mi, mi, no mi pasión, sino mi, mi obligación y mi deuda eh, que tengo yo es con los animales Y me dedico también mucha parte de mi tiempo a eso Muy bacano Muy chévere <risa> ¿Y por qué el chévere.
2: heavy metal pues?
1: ah Es la música de los dioses
4: Ah, bueno, no, está, pues bien, es está bien. <risa>
2: está pues bien. Un poquito paradójico, pero está bien,
4: está bien. Está bien,
3: está bien. Es sí, una de, bonita de, apreciación.
5: Dejémoslo, de. dejémoslo ahí. <risa>
0: bueno,
2: y también está Felipe Vera. Hola, Felipe.
0: Buenas tardes a todos los escuchas que nos siguen en este programa del ITM. ¿Qué más? Bien, gracias a Dios.
3: También no. lo mismo, cuente, cuente pues cuente, quién cuente, es, qué, qué hace, dedica, bueno, hobbies.
0: Eh, yo estudié psicología en la Universidad de Antioquia, okay. eh, me dedico a los perros desde hace 20 años, tengo una empresa de entrenamiento y asesoría que se llama La Perromanía, con la cual ayudamos a solucionar problemas de comportamiento de los perros, realizamos servicios de entrenamiento y también caminatas, Salimos, eh, pues, caminamos los perros día a ...cada día en Medellín... ...y también hacemos caminatas a campo... ...con el programa Natural Latin Can ...de la fundación PIP... ...que es una fundación que trabaja con niños con desventajas... ...y que nos especializamos... ...en terapias asistidas con animales... ...entonces dentro de estos programas... ...de terapia asistida... ...salimos con los perros para mejorar su calidad de vida... ...para bajar un poquito las tensiones... ...que los animales reciben durante las terapias...
2: ...muy uh -huh. bacano... ...demasiado bacano... ...bueno...
0: Y me gusta el heavy metal. También,
2: vea. Ah,
1: eres ah. el mejor.
0: Ah. <risa> 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 Catalina, vamos. <risa> bueno,
2: ahí los dejamos. <risa> bueno. Mmm, don Juan Guillermo. Sí. Hablemos de la marcha. ¿Hace cuánto se realiza? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Cómo se convoca? Todo.
1: Bueno. Mmm, como histórico, pues el como un 4 coro. de octubre es el Día Mundial de los Animales. Es un día reconocido como el 4 de octubre por la cuestión de San Francisco de Asís, que la iglesia lo tiene pues como el patrón de los animales. Eh, por cuestiones de logística, pues eh, lo general es que se, se conmemoren las ciudades los fines de semana. En Medellín eh, hay un acuerdo municipal donde quedó instaurado también que cada año se conmemorará el Día Mundial de los Animales por parte de la Alcaldía de Medellín. Eh, por otra parte eh, las eh, diferentes organizaciones y personas naturales comprometidas con el mensaje en favor de, del bienestar y la protección de nuestros animales, eh, venimos hace siete años, esta es la séptima versión donde se hará eh, la cadena antitaurina eh, y después siempre salimos y empatamos la marcha con el evento que tiene la alcaldía previsto este año la marcha tiene un ingrediente adicional, pues todos los años hemos tratado de que los organizadores llevemos un mensaje eh, muy, muy preciso de la marcha. Este año el mensaje es Fundación Hospital San Vicente de Paul, no más crueldad con los animales. Eh, se llevarán tapabocas, donde va a haber una frase que dice fundación san vicente no más crueldad y el mensaje va a ser muy claro junta directiva del hospital san vicente no más apoyo a la crueldad y espectáculos de tortura animal que se hacen en el centro de espectáculo la macarena eso va a ser lo que se manejará dentro de todo el tema eh, preciso que vamos a tener en la en la cadena anti que la haremos dándole la vuelta a la macarena como cada año eh, y de ahí saldremos eh, por el sector del deprimido de san juan a coger carabobo para después eh, empatar eh, con el evento a las 11 de la mañana en ciudad mi río va a ser una marcha muy bonita se van a llevar músicos para que toquen eh, las tamboras eh, y la idea es que en paz sin violencia, nosotros podamos volver a transmitir eh, no solamente para Medellín, sino para todo el mundo el mensaje de que no queremos más tortura ni crueldad hacia los animales de ninguna manera. Esto se hará en todo el mundo y en Colombia el lema eh, se va a hacer porque va a ser una marcha unificada en todo Colombia y se trabajará un solo tema. Esta vez el tema va a ser eh, no más corrida de toros bogotá que también se muy, varias organizaciones están allá en la de bogotá se trabajará bogotá sin toreo nosotros acá trabajaremos fundación san vicente no más crueldad y así sucesivamente porque la idea es poder llegar a presionar en eh, vista del, del último fallo de la corte constitucional para eh, lograr algún día poder modificar toda esta ley 916 que es la que tiene frenado la erradicación de la tortura y la crueldad eh, ¿de
2: qué? pero dígale a, las, a nuestros oyentes cuál es esa ley
1: la ley 916 es lo que se llama el reglamento taurino es una ley que es aprobada en el, en el año si no estoy mal 2009 eh, sí, 2009 más o menos está aprobada o sea, creo yo es un amigo mío. cierto y eh, es la ley que reglamenta las corridas de toros en Colombia lo extraño y eso no ocurre en colombia es que para un evento netamente privado se hace una ley porque la tauromaquia en colombia el evento es privado el evento no es subsidiado por el estado como lo hace españa el evento no es patrocinado por el estado como lo hacen en otros países sino que eso lo montan empresas privadas corporaciones privadas y aquí les hicieron una ley no voy a decir quién fue el que la firmó no, no, no? vamos a decir tranquilo,
4: quién va no, no entremos en eso no, 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 no no en a, a, a mí sí me
1: gustaría ¿Qué? saber sí, no déjenmelo así déjenmelo qu así que, <ríe> que no me tenga que traer aromática no, se, no te caliente el programa <ríe> pero eh, el Blanco el gallina lo pone No sabes quién lo firmó bueno, en todo caso esa ley es la que a nosotros dentro de todo lo que se puede hacer para sacar eh, la, la tauromaquia nos tiene frenados, aparte de eso la modificación de la de, de, de la ley 84 del 89 en su artículo 7 que tiene las excepciones donde no se considera maltrato animal ni el coleo, ni las corralejas ni las peleas de gallo, ni las corridas de toros esa ley no protege sino gatos y perros y caballitos, uno que otro, porque ni los caballos cocheros... <risa> uno que otro, no Uno más. que otro, porque los caballos cocheros de Cartagena, los turísticos, tampoco los, los protege. Uh -huh. ¿Me entiende? Entonces es una ley totalmente vieja, obsoleta, no está actualizada lo que es. Entonces, eh, bajo todo eso, todo eso es que nosotros necesitamos tener ya eh, una unión y ojalá algún día, como lo hablábamos ahora con, con Julián y con Cata afuera hola algún día el movimiento animalista en colombia pudiéramos decir que estamos bajo una misma bandera que estamos bajo una misma camiseta y que logramos presentar un proyecto de ley donde la presión del grupo de defensores de animales en colombia sea tal que el congreso de la república tenga que darse cuenta de que ya es hora de acabar con este tipo de cosas por ahora mientras que existan esa ley eh, decir que la tauromaquia se va a abolir es prácticamente muy, muy difícil porque eso queda en manos del Congreso de la República. Eh, como sabemos, el Congreso de la República también tiene una cantidad de gente que quedó ahorita del partido CD, muy taurinos todos, empezando <ríe> por su líder. ¿Usted sabe quién es el partido Centro Democrático? Ah, ah ya, muy bien. Muy <ríe> taurinos todos. Entonces hay que empezar a trabajar eso con estrategias. Ese es el mensaje. Con educación. Claro. Y con educación. Por eso la estrategia en Medellín va a ser junta directiva del hospital. Por favor, no presten más eso. La gente preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver el hospital San Vicente con eso la Plaza decir, de Toro? Porque nos dicen, bueno, pero ustedes cómo atacan a una entidad que ha trabajado tanto por los seres humanos. No, nosotros no estamos atacando a la entidad que ha trabajado por los seres humanos además reconocemos lo que ha hecho esa entidad por los seres humanos a nivel de investigación, a nivel de atención de gente sin recursos a nivel de todo porque son una gran institución ¿qué es lo que sucede? la plaza, la plaza o el centro de espectáculo de Medellín no es del municipio es de la fundación San Vicente en un 51% de participación con un 49% del municipio y se combina una, una empresa de economía mixta ¿Quién tiene la potestad sobre la, el centro de espectáculo La Macarena? La, el socio mayoritario que tiene su junta directiva y es la que decide qué tipo de espectáculos se pueden hacer allá. Ellos hacen Macarena para que les administrara la plaza o el centro de espectáculos y la junta directiva permite que allá se hagan eventos como conciertos, eh, reuniones de grupos eh, religiosos, religiosos, religiosos. ¿Hemos eh, visto? Eh, eh, sí, allá hemos visto cuando pasó por, por allí el eh, al año pasado hicieron unos eventos de freestyle que eran esas maromas en moto lo más de bonito y todo eso entonces esa esta gente de la junta directiva que creo que este año estuvieron dudando si la prestaban o no para eso porque eso está dando pérdidas la corrida, la feria taurina de Medellín tiene pérdidas por todos los lados y lo que aporta el San Vicente no es nada. Ante el San Vicente con los otros espectáculos los lo subsidia. están subsidiando. La prueba es en que este año que viene no van a abrir sino media plaza, no más ellos no van a abrir toda la plaza de toros y van a vender sin los caros
2: pero de qué se trata Entonces, esta estupidez eso, de bueno. qué se trata esta pendejada o sea, ¿por qué? porque el, o sea uno es, tiene que ser uno muy ciego en su mente para no darse cuenta que va en contravía de la de la civilización y de se la sociedad de todo de todo, de todo. o sea sí, no yo voy a seguir a matando animales porque eh, vamos 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 a ganar
4: pues que si la, de, la, de, la por, explicación que se yo debes. le veo
0: uh -huh. al fenómeno de la tauromaquia en nuestro medio la veo en dos niveles. Primero, pienso que la tauromaquia es muy difícil que se acabe en nuestro medio. ¿Por qué? Porque los grupos que disfrutan de la tauromaquia son grupos económicamente muy poderosos, entonces las personas que crían eh, los caballos, la gente que cría eh, las reces que salen, los toros de lidia, eh, son las mismas personas que son los dueños de los medios entonces uno nos explica por qué le hace un reportaje a los toros tan extensivo en un programa que se dedica a un noticiero que tiene muchas cosas más interesantes que demostrar, pero siempre va a ser actividad de primera plana en los medios, en la radio y además, ¿por qué? porque nuestra hermosa clase pudiente tiene este tipo de entretención visto desde el punto de vista sociológico esto se convierte en una, fe, en una fiesta, al igual que las cabalgatas, una fiesta de la silicona, del aguardiente, de la rumba. Entonces, si nuestra querida clase pudiente no le enseñan teatro, no le enseñan clases de música, no le enseñan otras apreciaciones artísticas y musicales, aquí se tiene por tradición tomar aguardiente como deporte nacional. ¿sí? Y es un festival de mostrarse eso es una pasarela quien lleva eso desde los remates desde el pre remate post remate y todas las <risa> actividades que hay alrededor de esto Martín. entonces sí entonces todo esto es una pasarela que
1: no tiene donde acabar no, no pero, tiene dónde acabar pero, eh. pero felipe hay una cosa que yo te quiero decir si uno mira fotos de la plaza oh, sí. de toro oh, de okay. medellín hace oh, unos años, años atrás eso se llenaba hasta las oh, O Yo la creo banderas. que hasta de
2: cualquier plaza. De, cualquier, de, sí, de, plaza, cualquier, de plaza. cualquier
1: plaza. Hoy en día, la Cormacarena toma la decisión de no abrir sino la mitad de la plaza para vender los abonos caros. ¿Por qué? Porque no les da para lo otro. Y reducen otra corrida de toros más. Quiere decir que ya quedaron en 5. Aquí se hacían 10 corridas de toros, si no estoy mal, 12 creo yo. Bajaron a 8, después a 6, ahora 5. Y el hospital en su junta directiva duda si este año la presta. Parece que cumple 80 años de haber sido construida. Y parece que pues, en medio de, de su celebración de 80 años de haber construido ese anfiteatro, ¿cierto? Que eso es un, sí, es un anfiteatro, porque ni para concierto. concierto sirve. Entonces, eh, parece que se den ahí como para que la hagan. Entonces el llamado es ese, el llamado es hombre, la Junta Directiva del Hospital no necesita la plata de las porrillas de toros para subsistir porque todo el año esa plaza está alquilada en todos los eventos allá todo el año usted ve carteles ahí por ahí se va a presentar sí. Camilo Sesto Miriam Ucifá Hernández, eso. Franco De Vista calle 13. Calle, 13, calle, calle 13 Esperemos que Calle 13 se presente allá con un mensaje antitaurino porque no sé por qué Calle 13, yo no soy seguidor de Calle 13 pero tengo que que son heavy metal.
5: Pero, pero, pero son
1: <ríe> pero son, creo que son activistas, defensores ah, sí. de los sí, animales, sí, son entonces ojalá, ya que les tocó ese sitio como centro de espectáculo, aprovechen para mandar el mensaje. Entonces la idea es esa, pero yo creo, Felipe, que los gobiernos van a llegar a tal punto en que la presión ciudadana, la, la parte de lo que es la ética, del respeto hacia los animales, van a tener que dar el salto y va a ser más rápido que tarde a decir, hombre, esto ya está fuera de contexto en una sociedad civilizada.
0: Pues en el caso de una familia allegada mía que el papá ha sido taurino de toda la vida, el abuelito ya ya este señor dejó de asistir a las corridas porque sus nietas le iban a preguntar y por qué matan al toro uh -huh. pues sí, o sea la cuestión eh, yo espero que se acaben. Sí, lo que estoy diciendo es que bajo estos argumentos de fiesta, de, de fashion, de, de pasarela, uh, se ha demorado. No, se, es que eso tiene
1: y se un precio. Por ejemplo, el Consejo de Estado, el año pasado, lanza un, un, un pronunciamiento sobre el respeto a los animales, más, con la decisión de la Corte con Bogotá, el Consejo de Estado le dice a la Corte Constitucional ey, aclare porque por un lado decís que protejamos los animales, le digo hacia la corte, y por el otro lado autorizas corridas de toros bajo el, el pretexto de que es cultural Cultura. y que todo, entonces el mismo Consejo de Estado le está diciendo a la corte constitucional, ustedes porque van en contravía, si por un ustedes lado no está, están diciendo una cosa pero por el otro lado se están aniliando para otra, sabemos que el poder de, de personajes como el procurador, como. ¡Ay, Vargas gran Lleras. amigo
2: mío! Te mando saludos El
1: procurador. El señor.
3: seguro te está escuchando. Bueno, eh, el
1: señor vicepresidente de la República, que es eh, socio de eh, la Corporación Taurina, la Santa María, de allá con, con Negrete. Eh, la, la ministra de Relaciones Exteriores es Taurina la antigua ministra de Educación era Taurina, entonces tenemos un ramillete de poderosos ahí sentados, pero, pero eso ha ido, eso tiene que ir, por ejemplo, este año creo que el Partido Liberal, y no estoy hablando de política, se alinea para sacar y apoyar proyectos que vayan a tener, que tengan que ver con la protección y el respeto hacia los animales. Entonces mira que ya los mismos legisladores están empezando, y un Consejo de Estado en Colombia que diga, que los animales son seres sintientes y que hay que tratarlos como tal y que me tienen todo el derecho que cualquier ser humano los puede defender, los puede defender porque son sujetos de derechos. Ya se pronunció un Consejo de Estado y dice uno: ¿Cómo estamos avanzando?
0: Estamos avanzando. Eso esperamos, necesitamos estamos es avanzando. que avancemos, que juntos jalemos más y parejo. Es, y
1: estas marchas, todos estos programas como los que ustedes tienen, que lo aprovecho para felicitarlos. Eh, todo lo que vemos en la prensa, los, las redes sociales bien manejadas, no sin fanatismo ni locura, no. no. ¿Me estás bien diciendo, ¿Me está diciendo que... No, 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 a ustedes no les Las estoy bien manejadas, las bien, bien manejadas. Las bien manejadas, sino unas redes sociales bien manejadas, porque sabemos que también las redes sociales tienen sus, sus excesos. Todo eso ha influido en todas esas cosas. La Plaza de Medellín no es la misma hoy de hace 8 años no. Hablando de, de
0: Plaza de Toros, la que más me gustó fue la de la ciudad de Colonia, en sí. Uruguay. Ah, qué belleza. Que qué uno belleza. llega y está toda en ruinas. Uh -huh. y eh, se, me, se me va el dato de hace cuántos años que uh -huh. pudieron las, las corridas de toros en Uruguay. Y eso fue hace como, como 80 años o más. Y, y es hermoso uno llegar y entrar a una hermosa Plaza de Toros acabada por el tiempo. Eh, es algo hermoso. Me ya ya
1: el, PSOE, el PSOE, que es el partido, partido en socialista España, español. Que es uno de los que ya empezó a cuestionarse el mantenimiento del Toro de la Vega.
2: Eh, no, ya no, ya, que ya, ya empezó a cuestionarse
1: el mantenimiento del Toro de la Vega, que es el de Tordesillas, que ahorita el que en el, el, el septiembre 15... Es el, el, lanzaron a este animalito que llevaron allá,
6: al elegido, al, ya, elegido.
1: al elegido ya empezaron a cuestionarse y ya está inclusive presionando al alcalde de Tordesillas, ya hay diputados allá en España que están empezando a decir, eso es una vergüenza
5: y eso, eso es de la, la marcha que se hizo Entonces, mire que
1: ya en España es que España en España cómo se dirán aja <risa> Manuel lo estamos haciendo, es que estamos haciendo estamos haciendo con, otro, con esa vaina no jodas, eso es lo que pasa y España España usted mira es más, intacta, es más anti taurino o antitauromaquia que cualquier país del mundo de paz es que eso lo sostienen son los partidos políticos de resto no va nadie joder tío <risa> joder tío eso allá. es que como decía por ahí eh, alguien son pocos pero están muy bien ubicados
0: Sí, bueno, a por ellos.
5: Bueno,
2: se me gastaron todo el programa.
0: Tú dijiste que nos ¿Quién, relajáramos, quién la banda invitar? Nos
1: relajamos demasiado.
2: ¿Quién la manda bueno, vamos a hacer la invitación.
1: Puntual, puntual.
2: Todo que la gente sepa de cuándo, dónde se van a encontrar, si tienen inform si quieren información, dónde se van a comunicar todo.
1: Eh, domingo, 9 de la mañana, Centro de Espectáculo La Macarena.
2: Domingo 5 de octubre. De
1: octubre, 9 de la mañana, Centro de Espectáculo La Macarena, una recomendación muy grande pilas con los animalitos que lleven la caminata es, eh, tiene largo, su extensión eh, de, con toda seguridad aspiramos a que haya un buen solecito y de todo entonces si su animalito no es de tranco largo no lo <risa> lleve tranco. y si va a llevar su animal lleve bastante agua lleve si lo puede cargar para que no le quemen sus huellitas y si ve que no puede coge un taxi, se devuelve pero el animalito que no le sufra, es muchas veces conveniente no tenerlos ahí mejor, ¿cierto? Entonces los esperamos a todos, muy juiciosos y toda la información está en el Facebook donde está el evento Séptima Marcha Antitauromaquia en la página www.animanaturalis.org también está y está rodando por todas las redes sociales eh, lo que es la información del evento. Eh, si la idea es que la gente quiere ir con camiseta blanca, listo, vayan con camiseta blanca, lleven bloqueador, eh, gorrita. O, eh, gorrita para que el sol no los vaya a porrear mucho. Y ese día vamos a hacer, aparte de un mensaje claro, vamos a hacer una celebración y una fiesta en favor de nuestros animales. Y ole. Y ole.
2: Qué bueno, muchas gracias don Juan Guillermo.
1: A ustedes muchas gracias por invitarnos y las felicito por el programa. Esos son los programas que necesitamos tener para publicar todo esto. Muchas, muchas
2: gracias. Muchas gracias. Venga, Juan Guillermo, pero ya como le dije a usted, usted puede quedarse aquí y conversar con nosotros sobre el tema del día.
1: Muchas gracias. No claro. es que lo esté echando. Ah, no, nada. y es que yo me, hallaba, me amañé que yo no me iba a ir todavía.
3: <risa> sí, no, no, no le vimos la intención.
2: <risa> Vamos a a presentar el segundo. El segundo invitado, no, no el segundo invitado, no, sino el segundo tema. Vamos a hablar de, la, de los beneficios que trae tener un animal de compañía en nuestras vidas. Yo tengo seis animales de compañía a propósito. Le mando un saludo a Merceditas, que están convalecientes
3: Pero que va muy bien. Bueno. Merceditas fue muy fuerte y, y la, le, le fue muy bien en su procedimiento esta semana. Qué bueno.
2: Merceditas, es que Merceditas es como la mamá, ¿verdad? Cachada, paela. No, paela. <risa> matrona, matrona. Eso, Merceditas,
3: matrona. Es,
2: Merceditas es
3: de raquita de raquita
2: imagínese tiene
3: 16 años ay, ay. y salió de cirugía como le como si sacaron una el vaso. como sí. no le pues le sacaron
2: el vaso y
1: como, su nada. como, y nada. como si
3: nada como si nada como si nada Le echaron un poquito de hospitalización por canzoncito. la echaron de la hospitalización
2: <risa> somos una la, guerrera somos la vergüenza del hospital
1: <risa> una guerrera una
2: guerrera pero bueno es. entonces
1: pues eh, es yo como el heavy metal, no le pasa los años <risa> <risa> That metal show Death <risa> <risa> metal show Eso Es la que cuenta el heavy, no le pasa los años
2: <risa> Bueno eh, Yo por ejemplo pude evidenciar en mi casa Por lo menos en el caso de mi mamá Como Desde que llegó la perrita pimienta A nuestras vidas Ella cambió de actitud Hacia muchas cosas Y como que aprendió de un pues como de una manera muy bonita todo, toda la humildad y como que la nobleza de pimienta, que a ella le que ahora ya son mesas donde está la una está, ¿Está la, la una. otra, siempre, mm. siempre, es una cosa muy rara y muy enferma, pero son la una para la otra, es como que hubieran hecho un mole así, otro así y los hubieran juntado. Ay,
4: ay, ay
2: entonces pues uno sí puede ver que pues en la vida de uno diaria y cotidiana se ven muchos beneficios y uno como que cambia de perspectiva ante muchas cosas de la vida eso lo digo yo desde mi corazón sensible pero por eso tenemos
1: muy sensible, muy <risa> sensible no la hagas llorar <risa> ya empezará a llorar yo,
2: ¿De este programa hemos llorado varias veces
1: pues sí yo, yo sé que sí hemos llorado varias veces <risa> yo también he llorado muchas veces <risa>
2: Bueno, pero entonces queremos como que un profesional con experiencia desde esa perspectiva, pues como más médica, eh, nos cuente, pues médica no, médica del cerebro, pues de eh, psicología, científica, la. sí, científica nos cuente uh -huh. pues como qué pasa ahí cuando un animal se relaciona con un humano.
0: Bueno, eh, cuando hablamos de, de cómo funcionan los animales en, en nuestra mente, tenemos que hablar un poquito de, del origen de los animales y del ser humano. O sea, en estos últimos tiempos la tecnología lo, ha enajenado un, al ser humano con respecto a la naturaleza, lo ha hecho un ser aparte de, el ser humano en este momento no se reconoce en, como un ser natural. La verdad es que el origen del ser humano, eh, el ser humano es de la naturaleza y proviene de la naturaleza. Entonces, eh, en este desarrollo, al enajenarse, al vivir en ciudades, en sitios cada vez más grises, más fríos El retomar esas raíces, eh, mediante un animal de compañía, mediante unas plantas, mediante un ambiente más natural, unas salidas a campo Le devuelven eh, al ser humano esa tranquilidad de ese estado primigenio Hablamos de la hipótesis de la biofilia de la morada a la naturaleza, el cerebro del ser humano se desarrolló eh, viendo los animales, viendo las estaciones, las estrellas, el cielo. Entonces, cuando el, el cerebro se dedica a observar la naturaleza, está cumpliendo una función natural para lo que fue diseñado, de dónde salió. Ya, el llegar a la civilización, el contacto con los computadores, las redes sociales, eh, el caos de las ciudades, hace que el cerebro se estrese. Por eso cuando llevamos un animal de compañía a nuestros hogares, el cerebro obtiene eh, una gratificación per se, en la cual eh, la presencia de ese animal, de ese gato, de ese perro, de esos palomos... En fin, sea cual fuere el animal que la persona es, bueno, animal de compañía que la persona decida tener, le ayuda al cerebro a obtener unos niveles eh, óptimos y unas sustancias, pues, de serotonina que le ayudan a trabajar de una forma más normal y tranquila.
3: Entonces ahí empezarían los beneficios de la compañía con esos animales. Eh, tengo entendido, pues me corrige si estoy equivocada que los beneficios se dan como en tres niveles físico, psicológico y social
0: también podríamos hablar de un nivel eh, emocional
3: ok, sí. entonces empecemos como a hablar de cada uno de esos niveles ¿A nivel físico, era bueno, como esa producción de esas sustancias okay. sí,
0: a nivel físico pues estamos eh, con la producción de estas sustancias a nivel cerebral y también eh, la cantidad de actividad física que los animales logran en nosotros, uh -huh. al tener un perro en los paseos diarios, al tener un gato, el acariciarlo, el estar pendiente de ellos, el movernos a ver dónde está, eh, mejora nuestra actividad física y por ende nuestra calidad de vida.
3: Y se habla incluso de que puede evitar eh, problemas cardíacos,
0: eh, porque obviamente hay más sí. actividad física. Sí, se evitan problemas cardíacos y, por ejemplo, una investigación muy renombrada en la cual acariciar un animal durante 15 minutos al día reduce la tensión arterial. Venga, Entonces,
2: repítame ese dato si me hace, si me hace el favor. Si sí, tú me hace.
0: tienes, digamos que alguien, una tía, un familiar, una amiga que tiene la presión arterial alta, cuando tú empiezas a acariciar un animal, esto hace que te concentres en un animal, que te relajes, que dejes de, de, de lado todas las preocupaciones que tienes y esto, el efecto que tiene es la disminución de la presión arterial.
3: Entonces presión. puede participar en disminuir muchas enfermedades,
0: obviamente. Exacto, ahí es sale la puerta de entrada, la disminución de la presión arterial y todo el organismo se descansa, uh -huh. no se satura al ritmo que venía normalmente, entonces... Eh, coger un animal de pelo largo cepillarlo durante 15 minutos entretenerse con él eh, ayuda bastante a este nivel
2: abuelita eso es un mensaje para que por favor acaricies más a Astro para que no te enfermes
3: Astro es el favorito de la abuelita
1: pero los perros grandes suben la tensión arterial eso se tiene que preocupar por el cuido y ellos comen mucho
3: eh, mi, mi familia que es un poquito grande también me sube a veces la presión Me sí, sí, sí,
5: sí. suben a uno la presión Sí, un poquito, a
3: veces, sí, sobre sí, todo sí, cuando uno dice sí, ahí, se sí, sacando sí, el sí, concentrado sí, de los gatos
0: bueno tenemos también que a nivel emocional, el hacerse cargo de un animal y el recibir el afecto de él, también tiene unas consecuencias para la persona que está a cargo del animal eh, una fa facultad que tienen los, los animales es que son seres transicionales. ¿A qué hacemos referencia con ser transicional? Te llevan de un estado a otro. Tú llegas del trabajo, el estudio, las preocupaciones, que la novia, que la suegra, en fin. Llegas hasta tu casa, va, abres la puerta y te encuentras un hermoso peludo que te mueve la cola y te saluda. En ese momento dejas todos tus problemas en la puerta de tu casa y ya entras... En otro nivel.
1: Depende,
2: depende. depende. <risa> si usted llega y es que encuentra entre...
1: el sofá... <risa> que es que yo tengo uno de este tamaño y abrir la puerta es un peligro. Porque varias veces el empujón cae uno contra la chambrana y no, ahí ya va a venir... Entonces ¿no? usted llega, <risa> al Dino, se pone, se pone Dino. las galletas
0: en la mano y usted entra con la mano por delante. Entonces Dino se conecta con tu mano y no es saltarte encima. Pero
2: practicarlo?
0: Ve lo a practicar. Es un buen truco. Sí, es Un buen truco. O sea, entre con la mano por delante. Sí, Entonces él sí, se conecta con la mano. Sí, y o sea, no quererte acanicia, matar. Y cuando <risas> él no
1: esté saltando, le va soltando ya una caída. Sí, porque es que Dino es tremendo, hermano. No, es pues que Pedro picate. Pica no, es de morado. No, donde fuera de color morado, sería pleno Dino. Eso me sube la tensión arterial cada vez que va a llegar a ser... Bueno, ahí tiene el truquito. <risa> Muy bien, me gustó. Este Gracias.
0: Me gustó,
2: Pero venga, vamos a escuchar primero una entrevista que hice aquí sobre el tema, aquí en el ITM.
0: Ruedela.
7: Hola, mi nombre es María Isabel Pardo, estoy en el ITM, Ingeniería Biomédica y hoy en el quinto semestre.
2: María Isabel, estamos en una entrevista para nuestro programa Ládralo que se trata sobre la vida y la protección de los animales y quería preguntarte qué beneficio? ¿Tienes unos animales de compañía? Claro, sí,
7: tengo dos lindos gaticos. ¿Cuántos años tiene? Eh, la mayor tiene más o menos cuatro años aproximadamente, yo la recogí de la calle y yo creo que ella ya tenía por ahí año y medio y tuvo gaticos y yo me quedé con uno y ya pues después la hice operar y el gatico tiene ya, ya cumplir este año dos años. ¿Lo esterilizaste también? Sí, también está esterilizado.
2: María, ¿qué beneficios crees tú o qué has visto que en tu familia y en ti misma haya traído, pues, como compartir la vida con estos animales?
7: Totalmente felicidad. O sea, mi vida cambió, yo creo que 180 grados desde que yo los tengo, porque yo no sé, es como una esperanza de llegar a la casa y uno verlos y uno, pues, como que se. Pues, o sea, uno como que, yo no sé, llega como a tranquilidad, uno juega mucho con ellos y uno se siente súper bien. O sea, ellos son como prácticamente los hijos para mí.
2: ¿Y en tu familia
7: qué dicen de ellos? No, ellos son muy juiciosos, ellos no, generalmente no hacen daños, pues, así que uno diga culicagados, no. Ellos son muy juiciosos y, pues, mi mamá los quiere muchísimo y yo le digo que ella es la abuelita. María, mándale un saludo, porfa, a los oyentes de Ladralo. Eh, ládralo, eh, muchos saludos y sigan sintonizados Muchas gracias
2: eh, Ahí teníamos a María Sus culicagados
3: Que no son culicagados, que son muy juiciosos
1: eh, Mi mamá, cuando mataron al hermano mío Ya hace varios años eh, mi mamá entró en un estado de depresión muy grande mi mamá todas las noches prácticamente nosotros tuvimos que dormir con ella varios años con las puertas abiertas porque mi mamá brincaba todas las noches con pesadillas exaltada, una cosa nerviosa impresionante eh, llegó un bello y hermoso cachorro llamado Zeus era un boxer que nos regalaron ...y ese perro... Eh, ...no sé cuánto es la vida de un animal... ...boxer... 12, por, ...por eso... Este de una
2: fabriquita de tumores... Este, mm -hmm. ...este
1: duró muy poco... ...porque le entró en unos tumores... Uno, ...un cáncer linfático... ...se ¿yo? lo consumió... ...pero ese perro es de que llegó... ...ese perro siendo cachorro... ...no dormía sino a los pies de mi mamá... raro. ...y nosotros pero este por ...y no dormía sino a la, los pies de mi mamá... ...y ese animal llegó... ...y mi mamá empezó a bajar pesadillas tensiones, todo, ta, 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 ta dicen que el perro somatizó toda esa energía que sí, tenía mi mamá ah, pudo sí, haber, sí, sido. No haber sido no pero el animal bien. llegó a, para nosotros el animal llegó a cumplir una misión porque es que un animal que una vez llegó y acuéstese a los pies de esta señora la eligió la eligió y dijo venga este es usted no se
2: cuentan programa para que yo no llore
1: no tranquilo <risa> ah no señorita entonces está en el programa equivocado <risa> ahí es donde uno se da, <risa> sí. ahí es donde pues, uno se da cuenta lo que son sanador. todos estos seres cierto al lado de, 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 de un ser humano, lo que aportan, lo que dan por uno, lo Ay, que ayudan, que perros, yo, yo. lo que están ahí y de todo, los gatos son un mundo extraordinario y ellos producen su alegría a su modo, entonces estos seres de una u otra forma producen esa alegría, nosotros no imaginamos la casa, por eso cuando Zeus fallece, mi mamá a los 15 días estaba pidiendo a gritos tráigame el otro, y allá tenemos, tenemos la foto de Zeus allá y todavía llora Zeus pero niño es niño y mi mamá sin niño es otra cosa, mi mamá lo manda, nosotros lo mandamos a la veterinaria y tiene que ser un día que mi mamá esté haciendo vueltas <risa> para no quedarse sola en la casa porque le hace aburrir hay, hay una cosa muy
0: simpática y es la capacidad de sacrificio que hacen, tienen los animales por nosotros los animales yes. Yes. eligen acompañarnos en esa travesía, en ese proceso de sanación, entonces los, animal, los perros son como una especie de transformador que eh, coge esta energía que tenemos, nos la ayudan a transformar y dada su conformación física, ellos quedan con un cúmulo de esta energía, por eso mm -hmm. los perros terapeutas duran menos que los perros mascotas en general entonces los animales que trabajan eh, están en procesos de sanación su vida es más corta que los perros normales de casa pero aún así ellos aceptan con agrado este trabajo por ese amor que le tienen al ser humano es una bella Ay. una bella entrega que no vas a llorar Ay, no
4: es, que es, los un, perros.
0: es una bella entrega que los animales Ay, tienen los hacia nosotros bien. los gatos
2: también pero es que yo solo veo ah.
1: <risa> no, los gatos los gatos sí lo que pasa es que el otro vemos que el gato es un animal demasiadamente independiente pues el gato no es cuando y es vos que querás, el
2: gato ¿sabes? es muy chistorete, uno se siente muy feliz con los gatos porque hacen muchas cosas
1: muy pero también
3: tienen rico se rico. cargan Así de todas obvio. esas energías
0: y hay y todos una cosa con con los gatos para que los oyentes eh, sepan y es que el gato no es un animal doméstico el gato es un animal domesticable más no es un animal doméstico tú dejas a un gato si sí, contacto con el ser humano en las tres en los dos primeros meses de vida y es el gato que tú te vas a tocarlo y sale volado. Sí. No se deja eh, eso lo hablamos,
2: eso lo, lo hablamos
3: hace ocho días sobre las colonias ferales y, y, la, y la relación del gato. Lo que dice Felipe es muy cierto. Ellos son no están civilizados. O sea, sufrieron un proceso de domesticación, pero no son están. Son domesticables en uh -huh. el
0: uno por uno, pero como especie todavía no son domésticos. Ahí sí, son muy hermosos. Muy ah, bueno, estábamos
3: sí. hablando de los diferentes eh, formas, beneficios. beneficios. Entonces, hablamos del físico. Del emocional. Del emocional, hablemos del social.
0: Del social, bueno. Eh, los animales, bueno, el perro, eh, tienen un adjetivo muy hermoso que es el que le ha dado pues toda esta teoría de los beneficios de los animales que se llama lubricante social. <risa> donde hay un, un animal va a mejorar va a ser más va a propiciar más las relaciones entre seres humanos ¿cuántas personas en su unidad residencial no conocían a nadie pero apenas tienen el perro ya sean amigos del dueño de, del otro perro del portero del vecino que, el, que lo saluda entonces los animales ayudan a ampliar mucho estas relaciones interpersonales que tenemos uh -huh. y que muchas veces ¿cuántas personas no saben cómo se llama el vecino de al lado?
3: Ajá uh -huh. Sí, y me...
0: cuando ya viene el perro, ya es una oportunidad para establecer lazos, para conocerse, para conseguir pareja, en fin. ¿Cuántas personas nos, no nos hemos casado a la luz de un animal de compañía?
1: Espero, no, no. espero que mi perro no, no me lleve hasta allá todavía Yo <risa> espero
2: que tampoco nunca
1: me lleven hacia allá que me deje así como <risa> que No, pero eso sí
3: mejora mucho Hay muchos como grupos en los barrios Que salen a los parques a determinada hora Entonces los dueños de los perros son súper amigos sí. Yo sí lo he visto en varios Por ejemplo varios en, barrios en
0: el barrio donde yo vivo ah, pero Es la única forma en que ya la gente es muy recelosa De, de, de conocer otras personas y de este donde vive y que me está preguntando y yo no le puedo dar tanta información en cambio los propietarios de perros al verse todos los días sacando el animal se vuelve un grupito de amigos por ejemplo en Conquistadores hay un grupo de señoras que todos los días a las 7 sí. de la mañana sacan tinto sacan sí. el termo la otra lleva los, los vasitos compran el instacrem y todos los días hacen una, una hermosa tinteada. reunión para hablar se quedan una hora hora y media y ya levantan el cónclave, cada una para su casa y es hermoso ver que ahí se crea sociedad, estamos en un, en un periodo de nuestra historia donde las sociedades son muy frías, hay pocas interrelaciones, poca capacidad de ayuda, en cambio con este grupo hay una, una oportuna dinamización de, de lo que es comunidad, de lo que es vivir en sociedad y establecer lazos y amistades. Gracias a los animales.
1: Sí sí, 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 sí. Pero también ahí hay una recomendación muy importante y es que eh, los dueños deben de ser responsables también con sus animales y en el sentido de que eh, siempre que uno saque su animal debe llevar su bolsita para no tres bolsitas. Sus, pues, <risa> digamos, sí. mi recomendación es tres bolsitas. tres bolsitas. Yo siempre cargo cuatro. Mi
2: recomendación es que no sea plástica.
1: Pues, ojalá que no sea plástica, exactamente. Pero de llevar eh, tener en cuenta de que, de que si su animal es de, de lo que está digamos entre comillas mal catalogado como raza peligrosa eh, tenga en cuenta que es bueno tenerlo con su tradilla para que evite problemas ¿por qué? porque sí eso unifica pero también ve uno que como hay personas que nos, no, nos reunimos alrededor del amor del cariño y de todo lo que nos puede ofrecer un, un, un ser de estos hay otras que no los quieren y Tienen cualquier pretexto para armar lo que nosotros hemos visto ya Envenenamientos masivos de los pobres animales Y disipar lo que es la unión de un edificio Que se ve mucho en los edificios Por ejemplo, hay una cosa, y eso sí sería muy bueno Y se los propongo si algún día lo quieren hacer Averiguar por qué los administradores de las unidades La mayoría no van con los animales
2: No, ninguno, qué cosa tan, qué cosa tan rara eh.
0: Yo sí sé por qué, porque esa es la manzana de la discordia por la cual recibe más llamadas y quejas de los habitantes de las propiedades horizontales o sea como es el tema el, me lo decía alguien en mi casa hay más problemas por los animales que por la arreglada de los techos que por la organizada de los jardines siempre el motivo de la discordia son los animales a mí, don Carlos que fue una persona que en mis inicios en este mundo de los perros me enseñó por un perro, usted nunca debe tener una pelea con otro ser humano. Nunca, por un perro. ¿Por qué? Porque somos de la misma especie. Usted es un ser humano, se cría con seres humanos, vive con seres humanos. Si se casa, se casa con otro ser humano. Si se reproduce, tiene otro ser humano. Entonces, un perro nunca debe ser motivo de discordia con otro ser humano. Entonces, es una invitación también a la cordura, a las personas que son amantes de los animales, que por favor no sean fanáticos y que sí seamos muy objetivos con la relación que tenemos con nuestros animales y el respeto hacia los otros seres humanos, aunque no les guste los perros. Hay que respetar a las personas que también difieren de nuestros gustos y a los cuales no debemos eh, pasar por encima, no los debemos atropellar cuando tenemos un animal de compañía.
2: Yo, sí. yo pienso exactamente lo mismo, pero también pienso que las personas que no les gustan los perros tampoco deben bajo ninguna circunstancia atropellar a un animal.
1: Ah, eso si no les guste sí, o sea, sí,
3: no, ¿no? les gustó, no le gustó... El pues, respeto, ¿no? tolerancia... Ya es que es lo
1: que contra. uno dice, hombre, si, 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 yo, si yo veo que mi vecino está sacando su perro y no está recogiendo las heces ¿yo por qué tengo que echarle veneno al perro? Si es perro, que el perro no, El, tiene el, la el culpa. perro no tiene la culpa. Hombre, yo tengo que ir, son de mi vecino, en una forma muy educada y decirle: Hombre, qué pena, usted me está perjudicando su animal de compañía, se me está sentando allá en la, toda sentando. la entrada, ¿cierto? Allá me está haciendo todo su popis, usted no lo está recogiendo, y yo salgo por la mañana a trabajar y me le estoy untando los, los, los zapatos y la ropa. la ropa. Hombre, por favor. Colabore. Colabore. Si no, están unos mecanismos que, inclusive, ahorita con el nuevo código, código que presentó el ministro de Defensa, que inclusive se va a castigar el maltrato animal como con 650 mil pesitos y una cantidad de cositas, mire que ya vamos avanzando. <risa> bueno, entonces, uno va y pone su denuncia legalmente, uno la puede poner, pero no, aquí hay seres humanos intolerantes que lo único que hacen es, es que regar todo un parque... Con una cantidad de cosas como queso con puntillas <risa> y, <una> cantidad, <risa> que el, hombre, y vidrio molido, hermano. No, si es
2: que nos, que nos estuvimos
1: viendo de eso, con no, pues no, un no. chiste que hicimos el ahora. Un chiste que hicimos ahora. Y un vidrio molido. No, hombre, haga respetada Por ejemplo, ayer bueno. estaba yo con mi perro y un, y un muchacho sacó su perro y, y se puso a hacer isquebarras. Y el perro hizo popó y yo sí me le arrimé, me le dije, joven, ya su perro acabó de hacer popó allá. Uy, no tengo bolsa, tenga regalo una, vaya recoja.
0: Ajá. Pues yo también soy una persona que a veces, como tengo perro y tengo bebé, cuando salgo al parque y recojo mi perro hace, aprovecho la bolsita y no solamente recojo la de mi perro, sino que recojo la de las que vea por ahí. Uh -huh. Porque no es solamente llegarnos y y decir que es que cada uno se haga cargo de, de lo de él no, también hay que ser proactivos y presentar alternativas frente a lo que se, se puede pasar también llevo bolsas de, eh, de, de sobra para decirle a la persona bueno, si usted no lo tiene, mire que lo estamos viendo y sabemos que usted está ahí si usted recoja las necesidades las, los desechos orgánicos de su perro lo estamos observando
3: que lo estamos observando
2: sí, eh, yo, bueno yo quisiera hacer un programa de eso me parece bien un concurso
0: fotográfico, sí, mi pagos. vecino no recoge ah. porque para el ser humano de las de los peores castigos que hay sí, son primero, 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 primero. dos el exilio, pero como aquí no podemos mandar a nadie para afuera por no recoger la caca de sí, su perro sí, también el señalamiento público el escarnio público me acuerdo que eso salía Oscar, en una ¿sabes? revista argentina de ahí, Caninos, donde manda un concurso de fotografía donde mande la foto de su vecino que no recoge. Sí, ah, yo ¿sabes? creo
3: que la gente le tiene un temor a eso, a que sea publicado.
0: Exacto, sí, 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 entonces sí, sí. ahí pues no. la presión pública.
5: Sí, tiene, no, efectos.
1: Tiene, tiene efectos. Tiene 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 los efectos. No, o sea que estamos este en
0: una ciudad tan particular que si sí saben no sabemos dónde llegan todo este tipo, de, llega todo
1: este tipo de cosas? Es pero que no, es una bueno. cuestión, pero no. La idea es, La idea es que recojan el de su perro y algo más, <risa> para <risa> que
0: esa <risa> bo, esa bolsita que no sea de plástico Venga, no pierda su <risa> no 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 sea utilizada en vano. Exactamente.
2: Sí. Bueno. ¿Será que escuchamos una canción? Sí, Escuchamos la bien. primera canción de la tarde De un grupo que dice Ay, pero no va con la tarde Pero no importa, estén, estén sí ahí <risa> eh, De un grupo que se llama Suns Y se llama PBC
8: PBC <risa> PVC just hits the room. sits on that's gonna make it. sits on its sits on so just the room, just for gotta. sits on just the room. sits on so that's make it.
2: Estamos en nuestro programa ladralo Recuerden que pueden llamarnos al 440 35. Estamos con Juan Felipe Vera y Juan Guillermo Paramo hablando de los beneficios de los animales de compañía en nuestras vidas. Felipe, ¿qué beneficios puede traer para la vida de un niño tener un animal, crecer con él, de pronto compartir pues gran parte de su infancia y adolescencia con él? ¿Qué beneficios puede traer?
0: Bueno, desde el punto de vista de las alergias, y todos los problemas respiratorios, el, tener, el convivir con un animal de compañía antes de los dos años es muy provechoso, dicho esto por los médicos pediatras hoy en día. ¿Hoy en día? Hoy en día. La vieja guardia de la pediatría decía que si un niño era alérgico o asmático había que sacar el animal del medio. Eh, ¿Esto qué, qué efectos tenía? Tenía que el organismo no se acostumbraba a, a los, a los eh, disparadores alergenos. Alergen, alergenos Entonces el cuerpo no, tenía, no podía desarrollar eh, estrategias Desarrollar fórmulas que lo ayudaran a combatir todos estos factores alergenos ¿Qué se puede hacer en estos casos? Eh, si el niño tiene historial familiar, conseguirse un perro pero que no suelte pelo, como un Poodle, como un Schnauzer, que son animales de pelo de alambre, entonces, pelo duro, perdón, entonces son animales que van a mudar menos y que hacen más fácil la convivencia con los animales. Bueno, desde este punto de vista de, de los factores alérgenos desde el punto de vista de la responsabilidad y la empatía, cuando tenemos un animal en casa, le podemos enseñar al niño el, lo que es el significado de la vida, lo que es el respeto hacia el otro, lo que es la responsabilidad frente a la manutención del animal, la alimentación, eh, las salidas que uno tiene que cumplir con el animal, ya que el animal no dijo "Hey, llegué a tu casa, sino tú me llevaste a tu casa, tú eres, tienes que hacerte cargo de mi deporte», de mi bienestar, de mi alimentación, la em empezamos a desarrollar en el niño la empatía, que él se ponga en el lugar del otro para saber qué es lo que el otro necesita. Esta empatía que se inicia con los animales le va a permitir al niño, cuando crezca, ser más hábil socialmente y llegar más lejos en la vida. Por ejemplo, si todos nos ponemos a evaluar las, los, los, las personas que eran más tecitos en el colegio, los más masitos... Eh, son buenos en el colegio, pero salen del colegio y no son los que tienen los mejores cargos, no son los que tienen los mejores empleos, no son los que llegan más lejos, porque sus habilidades son limitadas al aspecto cognitivo, pero en el mundo en que vivimos, el que mejor tenga manejo de grupo, el que mejor tenga manejo de hablar en frente de un público, la persona que establezca mejores eh, roles sociales, eh, se... Es, restablezca mejor con su grupo de trabajo es el que va a llegar más lejos. Esto le puede ayudar en una primera instancia a los niños la interacción con un animal de compañía. Eh, ¿Qué otros beneficios? Ah, la edad. Mucha gente me pregunta por la edad. ¿Qué edad eso, es bueno? Eso iba a
3: preguntar yo desde qué edad. Si, lo, si él le está diciendo quiero un perro, o sea, ¿en qué edad bueno, es bueno? Pero la,
0: la pero, pregunta pero, mía. No,
2: no, no, un momentico. Porque es que permítame permítame Catalina tranquila permítame.
0: ¿te gustan los niños? no bueno pero usted no, tenga cuidado con lo que va a decir no, yo
2: no voy a decir nada ¿qué tan conveniente es darle un perro a un niño cuando lo solicite? Uh -huh.
0: le, para allá iba mi intervención ah, la pregunta pero, mía es ¿para no. quién es el perro? ¿para el papá, la mamá que le gustan los animales o para el niño? ¿sí? entonces partiendo de ahí eh, la edad propicia para que un niño se haga cargo de un perro es a partir de los 7 años, que ya hay un sentido de la responsabilidad. Uh -huh. ¿Sí? A partir de ahí ya le podemos exigir. Es que usted pidió el animal, usted se tiene que hacer cargo de. ¿Sí? Pero no, hay que diferenciar, por ejemplo, el caso que me tocó hoy, de un muchach el muchachito de la casa de 30 años que ah, le dijo, muchachito. mami, me regalaron un perro y lo llevó y la que lo está cuidando la mamá y la mamá está encantada pues es su niña como ya el muchacho trabaja, es viuda, eh, es independiente entonces tiene todo el tiempo para dedicárselo a su animal de compañía o sea el perro le da la posibilidad de desarrollar su vida afectiva y eh, sus compromisos en la vida giran en torno al animal entonces es bueno preguntarnos para quién es el animal y hasta qué punto llega ya si es un regalo para un niño y usted se va a hacer responsable y que los papás sean sirva verdaderamente como un ejercicio dinamizador eh, potencializador de, las, de la responsabilidad del niño y de todo el desenvolvimiento del rol que lleva tener un animal de compañía a partir de los 7 años en adelante muy recomendable para hijos solos para muchachos que tienen sobrepeso que viven pegados de las redes sociales, porque del ya play, la interacción del play. Del, play, del play, entonces ya tener un animal de compañía lo va a ser un ser que lo va a obligar a, des a salir, a desenvolverse más en el medio, a aumentar más su actividad física y mejorar su autoestima y relaciones sociales.
1: Eso es bueno, eso es bueno lo que dijiste, porque es que uno ve muchas veces niños de dos y tres años jalando un perro por el pavimento como si estuvieran jalando un carrito de plástico Ajá. y Hay ese pobre sea. animalito así y el peladito para acá
0: y después preguntan que el perrito porque le mordió la cara al niño
1: sí, es,
0: es, entonces es también la responsabilidad irradica para los propietarios de, de animales
3: yo pensé que así para los propietarios de los niños
0: <risa> los propietarios de los animales que si tienen un animal en casa tienen que estar muy atentos a todo este tipo de percances que se pueden dar
3: bueno, entonces ya hablamos de los niños, hablemos ahora de los beneficios de las zonas adultas mayores. List. ¿Cuál era la, la pelea la otra vez? No Adulto mayor, bueno, te, los viejitos, pues.
2: Ah, que porque no le gustaba que a viejitos,
1: pero que Cincuentones, se siente... cincuentones. Ajá. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, para los adultos mayores, igual, pues. Eh, vi, vi, tenemos una por una <risa> población muy alta que ha sido rural, que ha llegado a las ciudades. Eh, que estaban acostumbrados a tener animales, gallinas, marranos, caballos, cabras en sus sitios de origen y que cuando ya llegan a la ciudad, este ambiente frío, pues estas personas siembran cualquier matica en cualquier tarro de latas saltinas, que antes venían las saltinas en un paquete gigante, en un tarro después de que la familia se comía las saltinas, ahí siembraban su hermosa mata entonces... El beneficio para la, para este tipo de poblaciones es poder también intercambiar afectos con este animal que llega a la casa, eh, tener a alguien de quien ocuparse, de mirar la gracia que me hizo, de hoy fuimos a tal parte, me acompañó a hacer tal vuelta, ya no me siento tan sola en la casa, ya no me asusto tanto, un catalizador emocional. Para los adultos yo, como mayores. una
3: responsabilidad de me tengo que levantar porque soy responsable por, para no dejar los gatos, que es que me los estás como dejando por fuera. Tengo la responsabilidad de levantarme a dar la comida al gato, a limpiar su caja de arena. He visto
0: casos de depresión en los cuales me tengo que levantar por mi animal de compañía. Ha ayudado muchísimo uh -huh. a superar este tipo de cuadros clínicos.
1: Inclusive en el pospensión, el ¿Pospension? síndrome de pospensión
0: sí, el recién las, jubilado el
1: recién pensionado, que entra en ese sí, como ya no, ya no vuelve a verse con los compañeros de trabajo no, lo uno y lo otro eh, Leí hay un artículo también eh, un animal de compañía le ayuda mucho a pasar esta etapa porque ya no tiene que levantarse entonces, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿qué día tan largo?
0: ¿en qué me lo gasto? Eso,
1: y por eso es que anteriormente y si ustedes miran, la mayoría de estas personas que ya se han pensionado yo ya estoy dentro de unos años, me pensiono, me faltan 10 apenas. Me
2: faltan apenas 15, 20. 10,
1: 10, a mí, a mí faltan 10. Eh, eh, terminaron en el alcoholismo. Claro. Los pensionados tomando de trago y alcohólicos totalmente porque no tenían esa motivación. Y casualmente del gremio,
0: del gremio estatal maestros y profesionales de...
1: Estos animales de compañía ayudan mucho a superar esa parte de ese, de ese post-conflicto eh, co interior que tiene uno cuando lo pensionan y dice uno, bueno, para ello ya, ya, ya no sirve, no, ya, ya no sirve. No no ¿eh? no,
0: yo atendí el caso de un señor que tenía programado desde años antes que cuando se iba a jubilar, iba a comprar su perrita Golden Retriever.
4: Ojalá y y no esta está. perra
0: lo que hizo fue dinamizar, dinamizarle más la vida, mejoró su calidad de vida notablemente, y este señor salía en su carro para arriba y para abajo con su perrita. Entonces, el tipo encantado, la perrita también
1: feliz, se fue a ir a la finca. Sí, es, es lo que como que aspiramos todos. Ajá. <risa>
2: Eh, yeah. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Gretel Álvarez que cumplió años ayer.
3: ¡Ay, sí!
5: Te queremos,
3: Gretel,
0: te queremos. Sí, Gretel,
3: Gretel. Feliz cumpleaños. La queremos mucho porque que nos, ayuda
0: mucho.
2: nos ayuda mucho. <risa> Ella y Shirley pero Gretel le está cumpliendo el cumpleaños ayer y supongo que va a celebrar todo el fin de semana.
0: <risa> para dudarlo. Eh,
2: que se divierta <risa> mucho. La queremos mucho. Eh. Eh, bueno. ¿Cómo beneficia la relación familiar?
0: Uy. Ahí sí bueno, tengo te, un esta mañana. testimonio
2: <risa> te de esta mañana. Un
0: Testimonio muy cercano eh, Conocí a alguien que vivía con su hermana y con su madre Entonces eran ellas tres en la casa Entonces cada vez que llegaba una Hola, hola, hola Y se encerraba en su cuarto Y así se la pasaban las tres Cada una en su propio mundo atomizado eh, La hermana de esta persona que yo conocía, el, el novio le regaló un beagle, una perrita beagle. Desde que esta perrita llegó a la casa, mejoró notablemente la interacción familiar. Ya no se encerraban todas, cada una en su cuarto, sino que se quedaban todas conversando en la sala o en la mesa del comedor acerca de los temas de la vida de la perrita ese día. ¿Qué hizo esto? ¿Qué jugó así? ¿Qué mordió esto? ¿Qué...?
3: hiciste pequeño daño
0: Sí Entonces Ay, también. <risa>
3: también Entonces
0: eh, Mira tu celular como lo dejó. El control remoto
2: Ay, qué Yo creo que se tragó todas las teclas
0: Yo sí creo Porque ahorita viene el patio Unas cosas muy, rara, rara, una
2: cosa muy rara ahí.
1: Esos zapatos <risa> nuevos que compraste Mira El tacón vela.
0: lo decoró
3: Los no cuero. <risa>
1: Entonces,
0: a esta familia la dinámica le cambió totalmente al introducir este nuevo elemento como el animal de compañía. El elemento no, este nuevo ser, como era la perrita como animal de compañía. A partir de ahí, fueron una familia más feliz. Se sabe por estudios que las familias que poseen animal de compañía, como los gatos o los perros... <risa> eh, aumenta su nivel de comunicación y las comunicaciones son mucho más positivas. Tiene una comunicación mucho más eh, de temas más agradables, de compartir eh, temas más joviales y verdaderamente que les ayudó bastante a la familia el poseer un animal de compañía.
1: Excelente.
0: Esto no no pasa en todos los casos es verdad. mi recomendación como profesional como psicólogo, como entrenador canino es, si van a comprar un perro primero que todo busquen ayuda profesional para saber cuál es el tipo de animal que más le conviene si un cachorro, si un, un adulto, si un perro mayor y que analicen las, la, las dinámicas que tiene en la familia Tiempo para hacer ejercicio, cuánto tiempo se pueden quedar con él, para saber qué tipo de animal escoger y así hacer que la llegada del animal a la casa sea mucho más beneficiosa
1: que problemática. Busquen ayuda profesional antes de Y que todos estén, sí, de, acuerdo, todos estén de, acuerdo, de acuerdo, porque con uno solo que estén de ese acuerdo, ese animal lleva de arrume y se daña toda no esa relación. No,
0: yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Puede haber gente que esté en desacuerdo. Por ejemplo, tengo una familia donde la hija, una de las hijas no quería, la otra sí quería y papá, mamá y, y La abuela era neutra, una hija no quería, la otra sí quería y papá y mamá querían. ¿Qué hicieron? Traen la perrita, los que querían se encargan de ella, la persona que no, pues también, hermana, usted vive acá, nos colabora con esto y esto se delimitan las cosas nunca sin atropellarla sino que como son padres de familia que están tienen a su hija en pedido de formación también le ponen unas indicaciones de sus compromisos también van a ser estos y estos ¿sí? sí eso la veo desde un
1: punto de vista de, formativo de formativo, pero también se puede, se puede dar, se puede dar el caso de que eh, la persona que no quería ese animal eh, que en, si en algún momento el animal, porque pues por lo que uno ha recibido denuncias, digamos lo que le, gente que le pide a uno que le ayude, es que eh, imagínate que es que la señor eh, la, la muchacha y el muchacho se van a trabajar, entonces dejan el perrito con la mamá y la mamá no lo quiere y lo encierra por allá en la terraza ese perrito todo el día al agua al sol sin comer sin nada hasta mamá. que ellos lleguen es que yo creo
3: que ese es el problema ah, bueno. cuando es cuando es más pues un ah, pues un un una, una directiva ah, sí.
0: <risa> cuando es una directiva ahí <risa> <hay, risa> sí ya esto. poseemos problemas, sí, pues es un rango <risa> medio
1: <risa> bajo ya ah, no. le tocó pues, ah, sí, pues. sí. es que si sí, vos estás ahí y tu papá te hermano qué pena es que yo lo traje aquí le gusta no no me gusta entonces ahí está la puerta mía. Sí. sí o no se fue sí. cierto se fue o es como le pasa mucho marido y mujer yo no quiero ningún perro pues qué pena mija, hasta luego sí. chao pero no, cuando ustedes cuando, cuando, usted, cuando mucha gente se tiene que ir a trabajar y ahorita que la mamá que es la que manda en la casa no le gusta entonces y apenas era. se va a coger no. pobre a hinchando de las cosas pon a una terraza y lo llaman a uno y le escriben por las redes llorando todo el día, llorando toda la noche, no le pone agua no le pone comida, porque ellos están trabajando, y la mamá no le gusta al animal o al papá, entonces el animal ya la arruma hasta que ellos llegan y el animal se vuelve agresivo, se vuelve aburrido, se vuelve cansón de Inclusive, es, ¿dónde nos reciben este animal? Es un ya? animal
0: imperativo. Totalmente.
1: Imperat Totalmente. Imperativo. Totalmente. Imperativo.
0: ¿Por qué? Porque pone su ley frente a todos.
2: <risa> sí, sí, claro,
3: por eso. Por eso.
2: Por eso. Obvio. Venga, vamos a escuchar la segunda entrevista del día, ya
6: para ir terminando. Uy, Hola, mi nombre es Cintia Sánchez, eh, soy ingeniería biomédica en el ITM y estoy en quinto semestre. Cintia, ¿tienes animales de compañía en tu casa? Sí, tengo dos perritos. ¿Cómo se llaman y cuántos años tienen? Eh, tengo un macho que se llama Bruno, tiene nueve años y una cachorrita que se llama Milú y tiene cuatro meses.
2: Cintia, ¿tú has visto que, qué beneficios ha traído tener estos, compartir con esos animales tu vida? ¿Qué beneficios te ha traído a ti y a tu familia?
6: Eh, pues para mí son unos... Uy, hijos prácticamente eh, me dan mucha compañía, eh, nos alegran pues mucho eh, en la casa, tanto a mi papá, a mi mamá y a mí. Eh, son unos animales pues muy especiales, muy inteligentes y nos brindan mucho cariño. Cintia, invite a las personas de Ladralo a que en lugar de que compren animales los, los adopten. Eh, invito a todos los oyentes del programa Ladralo que eh, adopten mascotas, ya que estas, eh, hay, pues hay demasiadas eh, que viven en, la, en condiciones de calle y estas también merecen eh, cariño y amor de parte de todos nosotros. Cintia, muchas gracias. A ti, Juli.
2: Chao. <risa> eh, escuchábamos a Cintia que se pegó ahí un poquito sí. de la palabra Pero son los nervios de estar en este programa tan prestigioso
0: Un saludo para Cintia.
2: <risa> bueno, mm, recuerdo que hoy es el Día Mundial de los Animales de Granja uh -huh. Y como he dicho siempre, yo en este programa... Sería bueno que nos pusiéramos al menos un día en los zapatos, en los zapatos de los <risa> alfabes. Eh, Pesuñas, garras. Pez uñas, o en la herradura o así. En el sitio. Y, y, y sepamos y al menos nos, pues es que muchas veces uno sabe que, que las decisiones como comer carne no son nada fáciles o por lo menos pues son decisiones que le han tomado, han tomado por uno los papás de uno. De darle y de darle una dieta a la que uno se acostumbre pero es interesante que uno entienda por qué, por ejemplo los que no comemos carne no lo hacemos eh, las, no, muchos de los que quieren los animales creen que solo existen los perros y los gatos pero los animales de granja sufren de unas formas que uno no se alcanza a imaginar y, y yo creo que bajo ninguna mmm, yo creo que en este momento de nuestra de la historia de la, de la humanidad actual. Eh,
3: no hay disculpa.
2: No hay disculpa, primero que todo para no Y segundo, para que sigamos. Porque si nosotros comimos carne por gula, no es una necesidad. De, no es, es como un, un. Porque vos le preguntas, no es que. Porque es que si, los, si uno no pudiera vivir sin carne, no, los vegetarianos si, estaríamos, todos, estaríamos muy muertos rico. todos. Uh -huh. pero, pero lo que yo sí digo es. Si usted no puede dejar la carne, si a usted le, demas, le parece demasiado buena la carne, disminuya su consumo. Si come tres veces al día, disminúyalo a una vez al día. Y si come cinco veces en la semana, disminúyalo a dos o tres veces por semana. Pero yo creo que... Además
3: de que va a mejorar su salud.
2: además de que va a mejorar su, Y va a cooperar con problemas ambientales gravísimos que hablaremos algún momento aquí. De la, de la afectación de la ganadería en, en nuestro, medio, nuestro ambiente, medio, ambiente, en medio
5: ambiente pero
2: pues hombre, si usted no puede dar la carne definitivamente bueno bueno, pero por Dios al menos disminuya el consumo de carne es que estamos acabando con el planeta por estar comiendo la cantidad de carne tan exagerada que estamos consumiendo la FAO misma ha dicho FAO, la FAO es la, del, es la organización de las Naciones Unidas que se encarga de los alimentos a nivel mundial y ha dicho varias veces que hay que rebajarle al consumo de carne porque estamos acabando con todo, Dios mío, con todo no podemos seguir pensando que somos deidades no lo somos, estamos aquí en un ciclo y no podemos acabar con todo de la forma pues tan desafanada que estamos haciéndolo y el hambre, ¿Y el hambre
1: mundial le estamos mundial? dando la comida precisamente a criar Los cereales. al ganado y estamos dejando que la gente se muera, sí, se muera ¿no? la, proporción es, la proporción es 10.90, prácticamente con lo que usted alimenta una vaca, pueden comer 100 personas, sí ¿cierto? De esa sí. vaca, comen 100 personas, ah, pero con vaca. lo que la alimenta, pueden comer inclusive 200, 300 y 400 personas bien alimentadas, mire qué diferencia, se la estamos entregando todas a ellas. Ahora, muy sencillo, un día de estos investiguen de dónde proviene el pedazo de carne, Airlines es una película que está en YouTube, muy interesante, 10 capítulos, inclusive creo que por ahí anda también en Divida, pueden alquilar. Eh, también está este la conferencia de este señor Gore también. Album. Y hay un informe de, de una organización en España que sacó sobre las granjas, que está también en YouTube, eh, de, de, de estos muchachos de... Ya me olvidó el nombre de la organización de allá, la otra. Libera, no, Libera no, la otra. Eh, igualdad, y ellos, igualdad, que, animal. igualdad animal una, un estudio más reciente muy poco con cámara escondida sobre lo que es la crueldad en todos esos criaderos de cerdos de, de, de vacas, de pollos y de todo, para que miren de dónde proviene lo que uno le come
3: deberíamos de hacer un programa de sí,
1: tranquila
3: tranquila,
2: o sea, tranquila.
1: <risa> pero sin llorar
2: Ay, no, pues ese, es ese día
1: horrible. no viene esa escuela es yo es no puedo el,
2: faltar a este programa
1: ese es duro, ese es duro, pero hay que oh hacerlo no ha pasado nada, Tranquilos. todos estamos vivos <risa> seguimos
3: vivos
2: <risa> bueno es, es mmm, bueno entonces recordemos la invitación para este fin de semana el domingo 5 de octubre la marcha, la séptima, séptima marcha antitauromaquia que se realiza aquí en Medellín, va a salir a las 9 de la mañana de la eh, centro de espectáculos la A las
1: 9 se empieza a hacer eh, La cadena anti-tauromaquia Que es el, lo que abrazo. se... Lo, alrededor. Cadena, cadena. Ya, No le la no, digamos no abrazo, abrazo Porque eso no abraza, esa, no abraza nadie. Digámosle eh, la cadena Y eh, terminando la cadena Que es cogido de la mano Dándole alrededor a la plaza En rechazo a los espectáculos que se hacen ahí Taurinos, porque el otro espectáculo no lo rechazamos, que son los, las, los conciertos y eso. Hay música es para planchar. Taurinos, sí, 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 exacto. Y eh, ahí ya saldremos en la, en la marcha a, a cantar y a arengar, pero en forma pacífica en favor de los animales. Llamando a la cordura, a la organización. A todo. Al, 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 al. San Vicente
0: de Paul. Ah, claro. Ya que cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas también lo haga ¿eh? en, en, para los animales también mejore la, la calidad de vida para los animales más en pro de un tipo
1: de espectáculos que lo que da es pérdidas y vergüenza y que está mandado a recoger que hace
2: muchos
5: años eh, muchos años está mandado a
1: recoger o no tiene aire como llama respiración artificial
2: bueno eh, muchas gracias a nuestros dos invitados por haber venido muchas a nuestro programa muchas gracias
0: a ustedes por invitarnos bueno, yo quiero invitar, invitar a todas las personas que nos están escuchando A que eh, se hagan amigos de nuestra página en Facebook La Perromanía También estamos en, en Instagram La Perromanía, pero todo junto Y allí vamos ponemos eh, Y también reenviamos información de las diferentes actividades Que hay con los peludos en nuestro medio Las caminatas, fiestas, concursos, exposiciones para que se mantengan al tanto de las actividades con mascotas en nuestro medio La Perromanía en Facebook
5: Listo
1: Eso. Escuchen Heavy Metal ojo, <risa>
4: Esa Ay, es la recomendación
5: José, oh, no, El Metal, el
1: Metal <risa> Ojo con el Heavy <risa> <risa> El Glam también entra ahí el, Pero no tanto Dejémoslo por Bueno
2: Bueno, muchas gracias muchas por gracias haber a escuchado nuestro programa el día de hoy y los vamos a dejar con la, la canción 2 del día de hoy Que es de un grupo que se llama Purity Ring Y se llama, no sé, Fine, Fine Shrine
4: <risa>
3: <risa> 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 Chao,
4: Chao.
1: todos los jueves de 5 a 6 de la tarde.
0: Látralo por un mañana animal libre de crueldad.